0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, copydesc e editora.
0: E hoje a gente vai começar uma nova série aqui no Suposta Leitura, uma nova série de podcasts que se chama Enchendo a Estante. A ideia é que a gente recomende vários livros de uma vez dentro de uma mesma temática, parecido com o que a gente fez nos episódios 14 e 15, que a gente falou sobre as melhores leituras de 2018 e as mais decepcionantes também. A gente vai fazer isso com alguns temas. Temas em especial. O tema de hoje é uma homenagem à memória de Marielle Franco, que no último dia 14 de março completou um ano em que ela foi covardemente assassinada. Por isso, nesse episódio e nessas recomendações, quem vai falar é a Raíssa. A gente achou que por se tratar de um tema de livros que tratam da violência contra a mulher, a gente achou que era de bom senso que eu só ouvisse as recomendações aqui, que elas viessem de uma mulher também. E para concluir, esse episódio também faz parte da iniciativa O Podcast é Delas, que é uma iniciativa para incluir mais mulheres na mídia podcast. A gente tá participando no, por todo o mês de março. A Raíssa é uma membro fixa do Suposta Leitura. Apesar de não parecer, ultimamente ela tá meio sumida, por causa de uma agenda de trabalho meio corrida, mas ela não saiu do Suposto Leitura, ela está aqui, ela conseguiu gravar hoje. E você pode conhecer mais podcasts que fazem parte dessa iniciativa procurando as hashtags nas redes sociais o podcast é delas ou o podcast é delas 2019. Vamos fazer todas essas recomendações depois dos recados.
1: Como a gente sempre dá um lembrete aqui, tanto eu como o Lucas trabalhamos com textos, então se você precisar de uma força aí, a gente pode ajudar em campos diferentes, mas que conversam, podemos dizer assim. Eu posso te ajudar quando o seu texto já estiver prontinho, se o seu texto estiver já passado por leitura beta, você achar que está quase na reta final e você for apresentar esse seu texto para editais ou para publicação ou para qualquer outro, outra finalidade que seu texto tiver, eu posso te ajudar com a revisão de texto com o copydesk, com a preparação desse texto para ele ser publicado ou enviado para editoras, enfim, para publicação, é só entrar em contato com a gente, só mandar seu texto, a gente conversa, a gente tem, eu te dou essa orientação de como a gente faz esse trabalho e porque esse trabalho é necessário.
0: Num estágio anterior a esse, se você quiser, eu presto o serviço de leitura crítica, que é um parecer é, mais técnico/artístico sobre o seu texto. Eu avalio criação de personagens, diálogo, cenas, prosa, ritmo e todas essas coisas e todas essas pequenas inseguranças que um autor ou autora tem no momento da escrita, uma leitura crítica pode ser uma opção interessante para você mostrar um original mais interessante para as editoras ou se você estiver partindo para a autopublicação, é uma excelente oportunidade de você... Dar uma refinada no texto antes de partir para a revisão mais técnica, que é essa que a Raíssa está oferecendo. Aí na postagem você confere os links, tanto do meu quanto do, do trabalho que ela presta, para você conferir como que você pode pedir um orçamento entrar em contato com a gente. E tem também um link na Amazon com os meus textos publicados, escritos por mim e revisados pela Raíssa. E você vai conferir o trabalho dos dois ao mesmo tempo. A arte da capa do podcast de hoje, que você conferiu aí, que é a Marielle num, numa bandeira de arco-íris, foi feita por um grafiteiro aqui de Curitiba, o Café. Ele gentilmente autorizou que a gente usasse essa imagem na capa do podcast. Eu vou deixar aí na postagem um link para o Instagram dele, para você conhecer o trabalho dele. Aproveito aqui para agradecer o Café pela gentileza. E essa arte foi feita em parceria também com o Instituto Aurora, que é uma ONG aqui de Curitiba que trabalha com educação por direitos humanos, empoderamento e tem várias ações envolvendo arte em geral. O link para o site oficial e para o Instagram do Instituto Aurora também vai estar tá aí na descrição para você conhecer. E aí, Raíssa, com isso eu peço para você trazer a sua primeira recomendação. Qual que é o primeiro livro que você quer que a gente conheça que trata da violência contra a mulher?
1: O primeiro livro que eu trouxe, que foi quando a gente começou a falar disso, foi o primeiro livro que eu pensei. Ele pode, de primeira, não ser... A pessoa pode estranhar que ele tenha se enquadrado, mas eu vou explicar por que ele foi citado. É o livro Alegria da Maternidade, da Buche Mecheta, ou Buche Ela é nigeriana, então fica aí a dúvida de como que se pronuncia o nome dela. E ela nasceu em 1944 e faleceu em 2017. E esse livro foi publicado em 79, mas só foi traduzido para o português, para o Brasil, em 2017, pela Heloísa Jean. E foi uma iniciativa da TAG, que é aquele clube de livros, que é, acho que... Quem está nas redes acaba conhecendo que, que eles mandam livros que às vezes são... Edi As edições são exclusivas, mas às vezes são traduções exclusivas. E foi um livro é, indicado à curadoria do mês que o As Alegrias da Maternidade foi enviado para os assinantes da tag. Foi o mês que a curadora foi a Chimamanda, que é uma autora da qual a gente já falou, da qual o Lucas e eu gostamos bastante... E a gente tem um episódio sobre o Hibisco Roxo dela, que já é um outro livro que trata sobre o tema, sobre a violência contra a mulher, sobre a violência institucionalizada, principalmente a, a violência familiar. Então já fica a dica do Hibisco Roxo. E esse livro da Bush, ele é um livro muito muito irônico, eu diria, porque ele tem esse nome, né? As alegrias da maternidade. E ele trata principalmente, mas não só porque ele trata de vários temas, ele trata da maternidade compulsória. Ele conta a história da Nu Ego, que é uma filha de um líder africano que no, tem, no seu primeiro casamento ela não consegue engravidar. E ela casa com ela era prometida para um cara de uma outra tribo e tudo. E por mais que ela parecesse gostar do cara, meio se acostumou, eu acho, e ele dela, e, e tinha todo aquele respeito tribal entre as das famílias, ela não consegue engravidar, e aí ela acaba devolvida pro pai e no frigir dos ovos ela acaba tendo um segundo casamento com um cara que não é de tribo é um, um cara que era meio aparentado de alguém e ela já estava sendo vista como uma mulher que já estava velha para ter filho e para casar e meio que amaldiçoada porque ela não podia ter filhos e ela se casa com esse homem que ele trabalha na construção civil em Lagos minto ele trabalha muito das, do, dos familiares dele trabalham e ele mora em Lagos, que é na capital da Nigéria, e que na época estava sob o domínio britânico. E a Nu ela acaba mudando para Lagos com ele e tendo que, que se submeter a tudo aquilo que, que, uma, que pessoas periféricas e que, e que são migrantes dentro do próprio país, e principalmente no, no, numa situação de domínio colonial, passam. Né? E o marido dela, ele, era, ele lavava roupa na casa de um granfino, ingleses, Então, eu falei construção civil, mas eu lembrei desse detalhe porque ele era visto como mesmo dentro desse sistema já tão de pessoas tão oprimidas, ele ainda era mais oprimido porque ele lavava roupa e isso era uma, uma obrigação de mulher. Assim. E a nu acaba ajudando ele porque ela vai morar na casa desses senhores, né? E, e eles têm que trabalhar para eles e ela eventualmente tem filhos. E ela tá todas essas discussões de todas as opressões que a mulher sofre em diferentes camadas, né? A obrigação do casamento que ela foi dado em casamento e depois ela foi meio que devolvida e depois ela foi meio que obrigada a casar de novo e obrigada a ter filhos e a opressão violenta dessas relações coloniais mesmo assim ela tem uma relação muito bonita com o pai dela e ele está sempre ali mas assim, ela não é tratada diferente porque é filho da líder da tribo, ela continua sendo uma mulher e esse livro trabalha isso em várias camadas e ele é um pouco uma resposta da própria autora para a sua história de vida porque ela é nigeriana e ela se casou muito cedo e mudou para a Inglaterra com o marido e teve vários filhos logo nos primeiros anos de casamento e ela era muito maltratada por ele. Então fica aqui essa outra visão né, do que é a violência contra a mulher, porque muitas vezes a gente acha que violência é só o extremo obscuro e absurdo que chegamos com a Marielle, mas não é só isso. Todo, todo a culminância dessa violência ela vem de vários mecanismos de opressão que funcionam a Séculos e que oprimem mulheres em qualquer casta social ou em qualquer representação que ela tenha na sociedade.
0: Eu acho legal comentar que, em off, você já pediu para eu ler esse livro porque você quer que a gente faça uma suposta leitura só sobre ele no futuro. Uhum. Então, avisando os ouvintes que tem esses planos, nós vamos gravar em algum momento. Mas, dependendo da vontade de vocês, a gente pode trazer essa gravação para mais perto, colocar nas nossas prioridades. Então, se você quer muito um episódio sobre as alegrias da maternidade, de um episódio muito em breve, deixa aí nos comentários. Fala com a gente nas redes sociais que a gente corre para ler esse livro e gravar para vocês.
1: O segundo livro que eu trouxe é um livro de não-ficção, mas é um livro curtinho, então... O um livro de ficção curtinho não quer dizer nada, na verdade, porque ele pode ser muito denso e muito, trazer muitas, muitos questionamentos. É o livro da Elie Safiotti, que é uma socióloga e uma estudiosa de violência de gênero e militante feminista muito importante no Brasil. Ela é, é muito importante, a gente tem que, que ler mais a Safiotti. E ela faleceu em 2010, ela foi professora... Da, em universidades em São Paulo e tudo esse livro, ele a minha edição é de 2015 e ele foi publicado pela Expressão Popular então ele tá, que é da, da Fundação Perseu Abramo e ele tem um preço bem bem acessível eu comprei em feira do livro por 10 reais ele é novíssimo da, da editora, mas parece que no site ele é 20 reais e o nome dele é justamente Gênero Patriarcado e Violência, com esse livro aqui a Safiote questiona o papel da mulher usando a perspectiva histórica, porque ela é socióloga, e os sociólogos geralmente fazem essa lei Leitura com a perspectiva histórica do papel da mulher na sociedade de classes. E a sociedade de classes é a nossa sociedade, né? a sociedade capitalista. Ela não só traz essa relação do gênero com a violência, mas ela trabalha isso muito intrínseco com o patriarcado, né? E ela deixa bem claro que, enquanto houver sociedade de classes, provavelmente vai haver o ou opressão às mulheres provavelmente não eu pessoalmente acredito que obviamente vai vai existir porque ela traz quando ela fala né da, da ela usa a expressão a realidade no e é crua é essa assim enquanto houver opressão de classe sobre classe enquanto houver é, a cultura do patriarcado vai haver violência contra a mulher porque já diria o John Lennon e agora eu estou citando ela não cita o John Lennon eu acho mas eu que lembro a mulher é o negro do mundo então qualquer época em qualquer sociedade vai ter uma mulherzinha ali para se oprimir e isso é terrível, mas isso é intrinsecamente ligado ao papel da mulher nessa sociedade de, de classes. O meu terceiro livro, na verdade, são dois. Eu quero falar da Margaret Atwood, que está muito em voga, e uma coisa boa, né? Ela está em voga por conta dos, das séries que foram adaptadas de, seu, de seus livros, que é o Conto da Aya, que é um livro que a gente vai conversar sobre ele no podcast e que ele foi adaptado para série e que está fazendo bastante sucesso, com razão ele traz umas discussões muito sérias e muito atuais e a literatura e a ficção é uma forma da gente digerir é, realidades e aprender a lidar com ela. E o Conto Daia faz isso muito bem. Ele foi publicado no Brasil a minha edição é de 2017, mas ele já foi publicado no Brasil desde a década de 90 pela Rocco A tradução é da Ana Deiró. E ele fala... Pra quem assistiu a série, cara, quem não assistiu também assista. Mas não é série de você é, devorar e maratonar, não. Se você maratonar uma série dessa, tem probleminha de cabeça, porque ela é muito forte, mas ela é muito necessária. E ela traz a história né, desse Estado teocrático totalitário, em que as pessoas pararam de se reproduzir por mudanças climáticas e o Caralho a quatro. E as mulheres, tem algumas mulheres que não se sabe por quê, elas conseguem ainda engravidar outras não, e essas mulheres mesmo as que engravidam são as mais oprimidas dessa sociedade porque é uma sociedade muito fundamentalista e muito vigiada e as mulheres são divididas em castas ali o outro livro dela foi adaptado até para Netflix é uma minissérie chamada Vugu Grace que é um livro de 96 a minha edição também é da Roku, de 2017 porque a Roku relançou esses livros e a tradução desse já é da Geni Irata ela traz a história da Grace Marks que foi considerada a primeira paciente psiquiátrica do Canadá, mas ele não trata disso no livro, ela é baseada numa história real, mas não é toda a história real. E essa figura, ela foi condenada à prisão perpétua por ter assassinado seu patrão no século XIX. E o livro traz todas essas discussões, assim ela foi vítima ou ela era uma assassina de sangue frio ela pensa muito sobre a diferença entre ser assassino e ser assassina né como como as pessoas veem a assassina como um ser muito mais frio cruel e terrível do que um assassino e o livro traz todas essas discussões e até como o julgamento criminal porque um cara foi preso junto com a Grace Marks que eram um, ela era governanta de, um, de uma fazenda e o, o chefe o patrão foi assassinado aliás ela era empregada e a com o patrão foram assassinados, e ela e um outro cara que trabalhavam na, na, no local eles foram presos, o cara foi condenado à morte mas ela foi condenada à prisão perpétua e meio que deu origem a essa prisão para perturbados mentais, como eles falavam e ela teve um acompanhamento de psicólogos e psiquiatras principalmente não, não para acompanhá-la, mas para estudar que ser bizarro é aquele que é uma mulher que ninguém consegue perceber se ela é culpada ou não, e ninguém consegue entender porque afinal uma mulher mataria um homem, ainda mais sendo seu patrão. Então a gente volta para todos esses padrões aí, né, de, de classe e gênero. E aí a gente chega na sua quinta recomendação. Na quinta recomendação, e eu acho que é a mais séria, embora eu acho que é a que vai menos realmente fazer alguém querer ler, mas é uma coisa que tem que ser muito citada. Esse quinto livro é um livro de 1484, chamada Maleus Maleficarum conhecido no Ocidente, depois de traduzido do latim, como o Martelo das Feiticeiras. A minha edição é da Rosa dos Tempos, é, era uma editora, independente de outras, e hoje ela é parte da Record. Esse meu aqui... Ela é de 2007, essa minha edição, e ela tem uma introdução histórica, e ela, que é da Rosemary Muraro, que é uma intelectual feminista brasileira que morreu recentemente, que é importantíssima. E a, a tradução é do Paulo Froes. Os autores são Heinrich Kramer e James Sprenger, que eram inquisidores da Idade Média. E esse livro não é nada mais, nada menos. Aquelas histórias de bruxa que a gente conhece por cima, vieram daqui. Esse livro é um tratado de demonologia, ele é, ele é histórico, tá? ele, ele não, não é ficcional, ele não é... Então assim, é uma leitura difícil, é uma leitura... Você não termina nunca, não termina esse livro nunca, porque você acaba sempre indo e voltando, indo e voltando, e você tem que parar ele, tanto para digerir as coisas que ele fala, quanto para fazer pesquisas. É uma obra né, de demonologia, que se, chama, que se chama, as pessoas classificam assim, e foi a inspiração para todos os tratados que vieram depois dele de demonização feminina. E como nós sabemos, né a Idade Média, é, em nome do de Deus e da igreja e de várias coisas, levou a morte mais de 100 mil mulheres, por tortura e pela fogueira, que era uma forma de, um final de tortura. Nossa, é muito pesado falar desse livro, eu estou falando dele e estou pensando assim, caralho. É, uma das formas que ele traz aqui de se incriminar uma mulher, uma delas é ter gato. Eu tô, eu tô muito ferrada. Nossa. Uma mulher que tem gato, ela com certeza é, uma, é, é bruxa. Não tinha porquê, ainda mais naquela época que, que as, o mundo era muito mais mágico, né? Tem autores falando falam isso, quando o mundo era mágico. A desculpa era que as mulheres copulavam com o demônio. E uma forma de. Ah, meu Deus! E uma forma de dos demônios terem acesso aos seres humanos na Terra, segundo essas pessoas maravilhosas, que eu espero que estejam queimando no inferno, era através das mulheres, porque as mulheres são mais fracas e porque as mulheres né, os homens são levados a fazer coisas terríveis e pecaminosas por conta das mulheres e esse livro ele se divide em três partes, aí a primeira é esses caras eles andaram pelas universidades na Alemanha, e sei lá, ali antes de tudo ser tudo, ali antes de Alemanha ser Alemanha e tal, discursando para os juízes, para essa galera e ensinando como você Reconhece uma bruxa. A segunda parte do livro traz todos os malefícios que uma mulher poderia causar e classifica e explica cada um. E a terceira é a forma legal de se agir como as bruxas. Torturar e tirar confissões e condená-las. E o, a condenação máxima poderia ser a fogueira, que é o que ficou mais no, no nosso imaginário popular, mas a gente deve lembrar que nem todo mundo sobrevivia aos inquéritos para chegar à fogueira. né? Então, Imagina como não eram esses inquéritos. E esse livro traz isso. É um catatal. Ele é imenso. Ele é bom de ler? Não é. É legal? É fácil? Não é, não, também. Mais importante do que você ler essa lista de horrores dele aqui é você ler as notas. Geralmente, as edições dele, as mais novas, pelo que eu dei um, uma olhada, ultimamente, ele trazem notas, eles trazem notas também. as E tem notas sobre a bibliografia, você tem as introduções históricas, você tem prefácio que falam, né? Ninguém faz um, um, um inquisitório de 500 páginas ensinando os mínimos pormenores, assim, de como exterminar mulheres, e consegue exterminar mais de 100 mil mulheres, e isso não ficou uma cicatriz na nossa história, né? E é muito importante a gente não esquecer com essa semana, ou esse mês inteiro e esse ano inteiro, a gente lembrando sempre da Marielle, trazendo sempre à tona essas coisas a, é importante a gente não esquecer. É, é, a gente tem muito falado disso, né? Para não esquecer, pra, não, não esquecer para não repetir que não se esqueça quem, quem foi Marielle o que ela fez e tantas outras mulheres, porque as mulheres são. Vocês são um herege na Idade Média e já era uma coisa terrível você ser um, here, um herege mulher. Às vezes você nem era herege, mas você já era tratada como por ser mulher. E esse tratamento foi dado para as mulheres ao longo da história sempre, é a assassina que é ser muito pior do que um assassino é a maternidade forçada é a opressão de classe em cima da, da mulher, em todos os sentidos, então assim, mesmo a mulher branca de classe alta, ela tá sofrendo um, não tem como você não sofrer mais qualquer tipo de opressão, às vezes muitas das opressões que os homens sofrem são meio ligadas ao universo feminino é porque ele não é masculino o suficiente ele não é homem o suficiente ele não se parece com o um mundo masculino o suficiente e essa proximidade com o mundo feminino já é exclusório essas outras discussões que a gente trouxe também o conto da eu acho que está muito ligado com isso aqui até por ter esse fundo religioso cristão e o ibisco roxo que a gente já falou aqui também que tem essa essa questão familiar de opressão e de e tem um, uma questão tribal também no ibisco roxo né então tem aquele negócio meio de bruxa de, de bruxo assim né de, de da pessoa pessoa ser pagã, é mais mais sentido. E um livro que a gente também falou recentemente, que é o Kindred, né que trata também da violência contra a mulher. A gente fala em violência contra a mulher, a gente pensa muito na violência doméstica, mas esses livros mostram também que a, a violência do Estado contra a mulher também é muito séria. Então é através da cadeia, é através da divisão de classe, é através do no caso do Kindred, de um todo um sistema de escravidão, to, todas essas violências são violências contra a mulher e todas perdemos e, e todas sofremos isso por, por muitas gerações na frente eram essas as indicações e eu pessoalmente acho que todas elas valem bem a pena, assim, porque são leituras que vão se costurando ao longo do tempo eu li esses livros com muito tempo de espaço entre um e outro e mesmo assim, essas leituras vão se costurando, né?
0: Você recomendou ao todo sete livros. E eu tô até sem saber o que falar depois de tudo isso. Eu só digo que eu assino embaixo, se é que eu tenho o direito de assinar embaixo, mas eu dou o meu apoio, o meu suporte. Leiam esses livros, pensem sobre essas questões e, e vamos juntos, aos poucos, não, não nos esquecer dessas, dessas coisas que a gente precisa repensar no nosso dia a dia, na nossa sociedade, para que esse tipo de, de violência reduza e quem sabe um dia... Seja extinguido entre nós né?
1: E não vale recalcar não, porque ó, no meio aqui Que a gente convive, de, tanto no meio nerd Quanto no meio de, de homens é maiado escuta a mulher falando É recalco, não é pra recalcar não, é pra pensar E é pra gente caminhar junto, não é pra ficar Ah, agora perdi meus privilégios aqui de hominho Porque isso não te faz melhor, cara Fica a dica aí Fica a dica,
0: já, é. já, já fica Com esse recado adicional aí esse foi o podcast dessa semana estreando essa nova série enchendo a Estante se esse por um acaso é o primeiro podcast nosso que você está ouvindo eu quero dizer que esse é um podcast semanal toda semana tem um episódio novo, você pode assinar o feed do podcast no agregador da sua preferência, a gente está em todos eles incluindo o Spotify, se por um acaso der algum problema e você não encontrar no sistema de busca do agregador você pode entrar na postagem desse podcast no, no blog suposescritor.com, copiar o feed e adicionar manualmente lá, eu sou o Lucas Mota, e você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou Ana Raíssa, eu também estou no Twitter com a Ana Raíssa, com dois N's, dois R's, dois S. E até a semana que vem.